0: 我们继续宝玉和紫娟的对话。宝玉笑道：“这要是天天吃惯了，吃上三二年就好了。”紫娟道：“在这里吃惯了，明年家去那里，哪里有闲钱吃这个？”宝玉听了吃一惊，忙问：“谁往哪个家去？”紫娟道：“你妹妹回苏州家去。”宝玉笑道：“你又说白话。苏州虽是原籍，因没了姑父姑母，无人照看，才就了，才就了来的。明年回去找谁？可见是扯谎。”紫娟冷笑道：“你太小看了人，你太看小了人。你们贾家独是大族，人多的，除了你家，别人只得一父一母，房族中。”真个再无人了不成？我们姑娘来时，原是老太太心疼她年小，虽有叔伯，不如亲父母，故辞接来住几年。大了该出阁时，自然要送还林家的。终不成林家的女儿在你贾家一事不成？林家虽贫到没饭吃，也是世代书缓之家，断不肯将他家的人丢在亲戚家。落人的耻笑，所以早则明年春天，迟则秋天。这里纵不送去，邻家亦必有人来接的。前日夜里，姑娘和我说了，叫我告诉你，将从前小时玩的东西，有他送你的，叫你都打点出来还他。他也将你送他的打叠了在那里呢。宝玉听了，便如头顶上响了一个焦雷一般。紫娟看他怎样回答，只不做声。宝玉前面不是因为在老太太面前透了风声，这样每天给林黛玉一两燕窝吗？宝玉就说啊，如果天天吃燕窝，吃习惯了呀，那吃个三两年，林黛玉的病说不定就好了，因为燕窝是最补身体的嘛。紫娟从这里就开始埋他这个呃坑贾宝玉的一个大伏笔啊，他说。这里吃惯了，那明年去回家里面去，哪有闲钱吃这个呀？就说你现在每天给他一两，他能吃的，他能吃得起，天天都能吃到。那他等到明年回去了，怎么哪哪有钱吃这个？那不就没办法继续吃了吗？宝玉听了就吃了一惊，就赶快问是谁啊，往哪个家去啊？他就怕说什么意思是，是好像是暗示林黛玉要离开贾家嘛？紫娟就，嗯，开始了他这个扯他这个大谎。说啊，你妹妹要回苏州的家里去的。说林黛玉要回苏州，他们现在是在所谓的京城嘛。那贾宝玉就笑着说，那贾宝玉一开始是不相信他的，因为这个呃谎话还蛮低劣的，很好揭穿。说啊，你又说白话，你又胡说了。虽然林黛玉啊是从苏州来的，那苏州是她的原籍，但是她已经父母双亡了呀，她已经没有人照看，所以才来贾家来找她，投奔她外祖母，就是贾母的。明年回去苏州，回去找谁啊？爸妈都不在了，可见是扯谎。其实林贾宝玉这里是揭穿呃紫娟的谎话，同时也是安慰自己吧，说不会不会，林黛玉不会走的。他回苏州找谁去啊？紫娟就冷笑着说啊，你也太小看别人了。虽然说你们贾家是大族，人口多啊。你看贾家除了我们就是常见的这些姐妹们啊，还有这些男人啊，还有他们的媳妇儿啊。还有贾晴、贾强、贾云，还有嗯、呃、什么贾演，很多很多人嘛，就是在啊、呃、秦可卿去世的时候，这个来了，这满满当当站了一大排人，对吗？他们是个大家族，人口多，但是呃，紫娟就说：难道除了你家，别人就只得一父一母，房族中再无人了不成？说。难道别人家都是我们现在说这种核心小家庭，只有爸爸妈妈带一个独生子女嘛？对吧？是不可能的呀，因为肯定这个父母辈肯定都是有很多的亲戚，很多兄弟姐妹的呀。所以我们姑娘来的时候啊，本来是因为老太太心疼她年纪小，所以虽然她有叔伯，还是比不上亲父母。叔叔伯伯，呃，这个伯伯是这个父亲的兄弟吧？呃，不对，呃，对对对，伯伯和叔叔都是父亲的兄弟，所以。就是男人嘛，就是照看呃这个叔伯的女儿，年纪小，女儿照顾不好，肯定不如亲父母照顾得好，所以他的外祖母这个史老太君接他来住的。等到林黛玉年纪大了呀，到该出阁的时候，那林黛玉这个时候也是十二三岁嘛，呃离出阁也就没几年了，对吗？所以在快出阁的时候，肯定是要送还给林家的呀，总不能从贾家把她接出去出阁吧，对吧？说难不成我们林家的女儿要在你们贾家一事不成？难道林姑娘要在贾家这么长时间吗？就是一辈子吗？说林家啊，即使是贫困到穷到连饭都没得吃的话，她也是世代书香之家，对吧？林黛玉是正正宗宗的这个书香之家。首先，贾敏是从贾家走出来的，那也是个受过教育的大小姐。那她的这个父亲林如海呢，也是言官，所以，嗯、呃，既然是从官的，肯定是书香门第了。说不可能将林黛玉啊丢在亲戚家一辈子的，这样会落别人耻笑的。所以呢，早的话呢，就明年春天，大概明年三月份的时候；迟的话，就秋天，就，嗯、呃，九十月份的时候。即使啊，贾家不把林黛玉送回去啊，林家也会有人来接的。说之前啊，夜里姑娘跟我说了，她叫我告诉你，之前我们小时候，你们小时候玩的东西呢，如果是她送你的，你都全部拿出来还她。她呢，那边也在把你送她的东西都打点打点，准备要还你呢。宝玉听了就五雷轰顶，好像头顶上响了一个焦雷一般，一直觉得这个呃林妹妹是，虽然她对于这个众生都非常的怜悯，虽然她欣赏很多的女孩子，但是她对于林妹妹的这个爱情是对别人没有办法替代的，所以知道林黛玉要走，她是感觉这个精神支柱要垮了，那个头顶上就想了一个焦雷一样。但是紫娟呢，因为紫娟讲这段话就是故意试探她。所以想要看他怎么回答，就不作声。要要不然的话，如果真的是一个嗯普通的丫鬟，看到编了个谎话哄宝玉，看到宝玉这个表情，肯定立刻说：“哎，我逗你的，你不要，呃，你不要当真了什么的。”但是紫娟呢，她是呃完完全全站在林黛玉这边的，然后她是为了帮林黛玉试探一下贾宝玉对林黛玉的感情到底有多深啊。都说这个，嗯、呃。这个贾宝玉和林黛玉两个人是灵魂伴侣，大家都拿林黛玉开玩笑，说以后要嫁给贾宝玉。究竟贾宝玉那边是怎么想的？像紫娟这样的人呢，她作为丫鬟，其实对于心灵契合这样的东西，她没有什么嗯很深刻的领悟。所以，但是她自有自己的法子来试探这个贾宝玉。结果这一试探呢，就玩的有点过火了。我们继续看啊，忽见晴雯找来说：“老太太叫你呢。”谁知道在这里？紫娟笑道。他这里问姑娘的病症，我告诉了他半日，他只不信。你倒拉他去吧。说着，自己便走回房去了。还没等到贾宝玉，呃，给他什么反应，然后他就在那贾宝玉在那呆呆的发愣呢。这个时候，晴雯来找贾宝玉了，说是史老太君要叫贾宝玉。然后紫娟就说啊，他是在这里问我们姑娘林黛玉的病呢，所以我告诉他半天，但他不信，那你把他拉走吧。说着呢，紫鹃也没太留意，就自己回房了。她完全不知道她湖边的这个瞎话，给贾宝玉造成了多么大的这个精神折磨。晴雯见他呆呆的，一头热汗，满脸紫胀，忙拉他的手，一直到怡红院中。袭人见了这般，慌起来，只说时气所感，热汗被风扑了，无奈宝玉发热，势有小可。更觉两个眼珠儿直直的起来，口角边津液流出，皆不知觉。给他个枕头，他便睡下；扶他起来，他便坐着；倒了茶来，他便吃茶。众人见他这般，一时忙起来，又不敢造次去回贾母，先便差人出去请李妈妈。晴雯看到贾宝玉啊，呆呆的脸，一头都是热汗。这个时候是冷天啊，还记得前面就是还是这个春寒料峭的时候，嗯，紫娟坐在外面，宝玉还怕她冷呢。但是贾宝玉现在是一头的热汗，满脸紫胀。然后呢，晴雯就赶快拉他的手，把他拉到怡红院。袭人看到他这样子啊，就慌起来，但是呢，也以为他是时气所感，热汗被风扑了。谁能想到是心病呢？都以为可能是嗯、呃、感冒发烧了，突然发热了吧？但是呢，贾宝玉不是发热这么简单，他的两个眼珠啊直直的起来，眼睛的视线都发直，没有没有所谓的眼神，就是我们常常说这个人就是可能在快死的时候或者休克的时候，对眼睛就眼睛会发直嘛。然后口角边啊有精液流出，这个精是天津的精啊，然后。就是口边、嘴角边流口流口水，就不能自己控制自己的这个面部表情了。然后呢，他皆不知觉，他不仅不能控制啊，他都没有察觉，整个人就愣愣的在那里。你们在那个头脑里面幻想一下，呃，一个人的这个这个样，像贾宝玉现在这个样子，眼睛发直，然后嘴角边一直在流口水，自己也没有发现，就愣愣的站在那边，是不是也挺可怕的？然后呢，给他枕头啊，他就睡；扶他起来，他就坐着。倒了茶，他就吃茶，有点像个机器人一样，没有在思考了，整个人灵魂就像被抽走了一样。大家看到他这样呢，都忙起来，有点害怕，但又不敢轻易的去回贾母，因为这件事这种事情非同小可，要惊动了十老太君的话，那十老太君也会跟着担心的，所以就先差人呢去请这个李妈妈，贾宝玉之前的奶妈。一时李妈妈来了，看了半日，问他几句话也无回答。用手向他面门摸了摸，嘴唇人中上边用力掐了两下，掐的指印如许来深，竟也不觉疼。李妈妈只说了一声：“可了不得了！”呀的一声，便搂着放声大哭起来。急得袭人忙拉他说：“你老人家瞧瞧，可怕不怕？且告诉我们去回老太太，太太去。”你老人家怎么先哭起来？李妈妈捶床倒枕说：“这可不中用了，我白操了一世心了。”袭人等以他年老多知，所以请他来看。如今见他这般一说，都信以为实，也都哭起来。这个。这一小段告诉我们、啊、遇到大事的时候，你千万不能找这个不靠谱的人来做主，只会把这个事情越弄越糟。这个时候，即使我想说，在这个，在这个点、啊、你即使是请薛宝钗来，或者请探春来，不行的话，请这个李纨来，都比这个请这个李妈妈来要好很多。李妈妈不仅是没有什么文化，也没有见过什么大世面，然后呢，就是她的表情啊，表现啊，就非常的过激，根本就不能解决问题。李妈妈来了呀，看到这个贾宝玉就看了半天，就先问他说话，问他话呢，贾宝玉也不回，因为他已经有点像机器人一样了嘛。然后摸他的脉门啊，然后在人中上面用力的掐两下。我们现在人还很多人觉得很多事情掐人中就能解决问题啊，比如说中暑啊，比如说头疼啊什么之类的，就掐掐人中，然后可以让这个意识恢复，比较涣散的意识恢复，因为掐人中很痛的。那这个李妈妈是下得很很近在掐的，她掐的指印如许来生，掐的在贾宝玉的这个人中上都留下了指印了。但是贾宝玉呢也不喊疼，所以李妈妈就大喊了一声啊，可了不得了，然后就开始哭天哭地的搂着贾宝玉放声大哭起来。这急的这个袭人就赶快拉她说啊，说到底是什么事情？要是不是要我们去回老太太太太？你怎么能先哭起来呢？我们是找你来是做主的，结果他什么也不管，就抱着贾宝玉哭起来了，一点办法也没有。李妈妈呀，捶床倒枕，你看这个这四个字用的很妙，嗯，捶着床捣鼓这个枕头说，说这可不中用了，就是说贾宝玉可能快死了，我白操了一世心了，把他喂这么大，把他当成我自己孩子一样。袭人他们本来以为李妈妈是年老多知的，知识比较丰富，经验比较丰富，所以请才,才请她来看的。结果现在李妈妈这么一说，大家都以为是真的，都以为贾宝玉不行了，就也都哭起来，就跟前面呃贾宝玉被马道婆下诅咒的时候是差不多的情景。但是这个时候呢，还没有事情还没有闹大，先被李妈妈这个人搞了一团糟。其实有问题还是要先解决问题的吧，情绪什么的事情应该先放在一边。我记得我以前上班的时候，这个中午出去吃饭，然后跟我一个同事，有这个很长很长的这个电梯啊，这个手扶梯，然后有一个妈妈呢，她推着小朋友的婴儿车。其实推婴儿车是不应该坐手扶梯的，应该是坐这个直上直下的电梯，因为手扶梯风险比较大嘛。但是她就我不知道她是怎么想的，她就推着婴儿车，结果。他是手上的这个婴儿车好像质量是不怎么好，还不知道是什么原因。他的把手留在他的手上，结果婴儿车呢就顺着手扶梯往下，嗯、呃、滑动起来。然后是旁边的人呢都离得很远，所以来不及上去救，所以小朋友啊就就哗啦啦啦就从这个手扶梯上面跌下来。当然，嗯、呃，没有什么太严重，没有说什么昏过去之类的。但是小朋友头上撞了一个大包，然后就在那一起一直哭起来。结果我看到那个妈妈看到她的女儿就是掉下手扶梯啊。第一个反应不是说冲下去把她女儿抱起来，呃，离开这个危险，然后再先看看女儿有什么事情或者赶快送医院，不是，她妈妈突然就坐在这个电梯上面大哭起来，坐在手扶梯上面，然后一边哭一边大声的喘气，根本就没有在看她女儿怎么样。然后小朋友头上起了个大包，也在手扶梯下面哭起来，妈妈就坐在手扶梯上面哭起来，那个景象啊，当时我同事看了就是说。说这个妈妈呀，太注重自己的感觉了，不是根本就不在乎她的女儿。如果真的呃是一个也是当妈妈的人的话，看到自己的孩子降低跌下去，肯定第一时间要去看她怎么样嘛。然后。后来我再读到李妈妈这一段，我们就发现她垂床倒枕啊，哭的好像说我白操了一世心了呀，我这辈子都白费了。其实这样的哭是她，因为她真正在乎贾宝玉吗？不是，其实这样的人他是更加的在意自己的感觉的，因为如果他更加在意的是贾宝玉的话。贾宝玉这会儿还没死呢，对吧？只不过就是失去知觉了嘛。找要找医生就赶快去找医生，要禀报这个王夫人，或者史史老太君也应该赶快行动，而不应该专注着自己的这个嗯。感受而在这边搂着放声大哭起来，因为搂着放声大哭并不能让贾宝玉好一些。如果他真的是走向死亡的话，那你在只是在这里浪费时间而已。所以，但是我们也不能说李妈妈这个人她虚情假意啊，然后故意做给别人看的，因为以她的这个知识，以她的见识，也就只能做到这个样子。晴雯便告诉袭人，方才如此这般。袭人听到听了，便忙到潇湘馆来。见紫娟正服侍黛玉吃药，也顾不得什么，便走上来问紫娟道：“你才和我们宝玉说了些什么？你瞧他去，你回老太太去，我也不管了。”说着，便坐在椅上。黛玉忽见袭人满面极怒，又有泪痕，举止大变，便不免也慌了，忙问怎么了。袭人定了一回，哭道：“不知紫娟姑奶奶说了些什么话？那个呆子眼也直了，手脚也冷了，话也不说了。李妈妈掐着也不疼了，已死了大半个了。连李妈妈都说不中用了，那里放声大哭，只怕这会子都死了。”黛玉一听此言，李妈妈乃是经过的老妪，说不中用了，可知必不中用。哇的一声，将腹中之药一概呛出，抖肠搜肺，赤胃山肝的痛声大嗽了几阵，一时面红发乱，目惊目肿，筋服，喘得抬不起头来。紫娟忙上来捶背，黛玉扶枕喘息半晌，推紫娟道：“你不用捶，你竟拿绳子来勒死我是正经。”紫娟哭道：“我并没说什么，不过是说了几句玩话，他就认真了。”袭人道：“你还不知道他那傻子，每每玩话认了真。”黛玉道：“你说了什么话？趁早去解说，他只怕就醒过来了。”紫娟听说，忙下了床，同袭人到了怡红院。这里李妈妈这个主心骨根本非常的不中用，晴雯就跑过去告诉袭人说刚刚发生什么事啊？是紫娟跟贾宝玉在说话，贾宝玉在那儿发呆什么的。袭人就听了呢，她还是比较有主心骨的，赶快就跑到潇湘馆来。解铃还需系铃人吗？这个时候紫娟呢正在服侍林黛玉吃药，她也顾不上请安了，什么礼节了，走上来走上来就质问紫娟说。你刚刚跟我们宝玉说了什么话？你赶快去瞧他。你瞧完他，你自己去回老太太。我也不管了，这个事情你把他闹得这么大，我管不了了。说着呢，就坐在椅子上。黛玉看见袭人啊，满面极怒，又急又怒啊，又有泪痕，刚刚哭过，而且举止也很发生很大的变化。袭人什么时候不是最遵守礼节的吗？她这个时候什么也不顾了，就冲出来，等于就指着鼻子问质问紫紫娟，这不是袭人的常态。所以他也有点慌了，然后又是又听到袭人是在说宝玉嘛，就赶快问宝玉怎么了。袭人就定了一回，因为她要稍微平复一下自己的情绪，然后再来说说不知道这个紫娟姑奶奶说了什么话。那个呆子就是说宝玉啊，他眼睛也直了，手脚也冷了，话也不说了。后来李妈妈掐了他，他也不疼了，整个人啊都死了大半个了。现在啊，连李妈妈都说他也不中用了，在那儿哭呢，只怕这会子宝玉都死了。其实这不能说是袭人在咒宝玉死，他是嗯，他、呃、是这个着急嘛，所以也讲话也不经思考什么的。林黛玉一听呢，这个李妈妈她是经过嗯、呃、经过的老妪，是老妪，我们以前学过就是老妇人嘛，她是经过事情的。那李妈妈说不中用了，一定是不中用。这个大家都还蛮信任李妈妈，其实不中用的人其实是李妈妈哈。然后就哇的一声，这个林黛玉这个时候这个你看这个反应是演不出来的。这绝对是，嗯，就、这、是、个、心理受到巨大的创伤导致生理的这个反应。就有时候我们哭着，就是哭到很伤心的时候会哭会吐了，这样。像林黛玉这个时候就是、啊，她哇的一声啊，就误腹中的药啊就全部呛出，然后吐的干干净净。怎么样？抖肠搜肺，赤胃伤肝。你看这个吐的多，肠子都发抖，把肺里面好像全的这个气全部都吐出了。吐出来了，然后味道都灼热，还有这个肝好像都在煽动一样，痛声大嗽了几阵。你看林妹妹这是什么样的小身板，怎么能经得住这样子的这个折磨？所以吐完这个吐完之后，咳嗽完之后呢，她面红发乱，目肿筋浮，脸上。红红的头发都乱七八糟了，你这个其实对于大户人家的女孩子来说是很不合礼节的吧？前面不是说过薛宝钗这样眼神提醒了一下林黛玉，林黛玉赶快去整理头发嘛，后面后面晴雯也是因为头发乱，甚至可以说间接导致她的死亡了吧？然后嗯，眼睛都发肿啊，脸上的筋都浮起来，她喘得抬不起头来，整个人就是忽然之间受到这个巨大的震撼，所以这个身体上负荷不了。紫娟就赶快来捶背，但是紫娟是贾宝玉发生这件事情的始作俑者嘛，所以林黛玉就扶着枕头喘了半晌，就推着紫娟说：“你不用捶我了，你帮我捶背了，你拿绳子来把我勒死是正经。”这段话，嗯，讲到这里还也算是挺好笑的。其实，但是林黛玉这个反应是很真实的，就是首先是林黛玉手上的丫鬟把贾宝玉搞得快半死，林黛玉难责其救；再来，贾宝玉不是别人。是林黛玉的这个灵魂伴侣。如果贾宝玉真的死了，林黛玉本身也是活不了的。所以说，你给把我勒死算了，对吧？紫娟就哭着说啊，我没有说什么，就是说几句玩笑话嘛。他怎么会认真起来？紫娟也没有想到后果这么严重，她是想试探试探贾宝玉的。我们前面说过，这个女孩子没事想试探试探自己男朋友到底是对自己嗯真心还是假意啊，出几个考题考考他，看他求生欲强不强，对吗？这里紫娟啊。林黛玉不试探贾宝玉，因为林黛玉在和贾宝玉呃互通了心意之后，她对贾宝玉就是全全心的、全意的信任。然后她也知道自己呃和贾宝玉两个人不用多说什么，两个人心里面都懂的。但是子娟不懂啊，所以林黛玉不是贾宝玉，子娟要去试的。但是她也没想到贾宝玉这么一试，被试到人快死了，对吗？说不过就说玩笑话，怎么会认真呢？袭人就说你还不知道他，你还不知道贾宝玉他这个人就是呆呆的、痴痴的。常常就是玩笑话认真了，然后黛玉就说呢，你跟他说了什么呀？赶快去解说，赶快去把这个事情的真相跟他说清楚，也许他就醒过来了。然后紫娟就听了，赶快下了床，因为她刚刚在床上伺候林黛玉吃药嘛，就跟袭人啊来到怡红院。谁知贾母、王夫人等已都在那里了，贾母一见了紫娟，眼内出火，骂道。你这小蹄子，和他说了什么？紫娟忙道：“并没说什么，不过说几句玩话。”谁知宝玉见了紫娟，放“哎呀”了一声，哭出来了。众人一见，方都放下心来。贾母便拉住紫娟，只当他得罪了宝玉，所以拉紫娟命他打。谁知宝玉一把拉住紫娟，死也不放。说，要去，连我也带了去。众人不解，细问起来，方知紫娟说要回苏州去，一句玩话引出来的。贾母流泪道：“我当有什么要紧大事，原来是这句玩话。”又向紫娟道：“你这孩子素日最是个伶俐聪明的，你又知道他有个呆根子。”平白的哄她做什么？薛姨妈劝道：“宝玉本来心实，可巧林姑娘又是从小来的，她姊妹两个一处长了这么大，比别的姊妹更不同。这会子热辣辣的说一个去，别说她是个实心的傻孩子，便是冷心肠的大人也要伤心。这并不是什么大病，老太太和姨太太只管万安。”吃一两剂药就好了。紫娟跟着袭人去贾宝玉的怡红院呢，这个时候贾母和王夫人都已经在那儿了。这个事情是彻底的闹大了。贾母看到紫娟啊，眼内出火，你看，气得眼睛喷火，就骂紫娟说：“你这个小蹄子，你到底跟他说了什么呀？”紫娟就赶快说：“没说什么，就是玩笑话。”谁知道呢？宝玉看到紫娟啊，就哎呀了一声，哭出来了。他这一哭呢，大家反而放下心来了，因为他之前像机器人一样，手脚冰冷，捏他也没知觉，那不就人就跟活死人似的吗？现在知道哭了，就像嗯，前面他们俩受诅咒的时候，好像快要好的时候，就觉得好像肚子饿了要吃东西的吧，这就是有了一点人气。不管是哭啊、笑啊，还是想吃东西，都是人的生理反应，所以大家反而放下心来，知道贾宝玉啊没有生命危险了。贾母就赶快拉住紫娟，她以为是紫娟说错什么话得罪了宝玉呢，所以就拉紫娟啊，命宝玉打。其实什么样的，好像我们都没有见过贾宝玉被得罪过，对吧？他只是对这个世界可能有些疑惑。比如说，贾环在跟这个小丫鬟吵架的时候，贾宝玉就觉得很奇怪，说：“你生什么气啊？你为什么要这么感觉？呃，被得罪了？为什么要跟个丫鬟吵架？好玩你就在这玩嘛，不好玩你就去别的地方玩，对吧？”所以我们倒是很少看到贾宝玉生气，啊，他所谓的生气，也就是都常常都是跟林黛玉两个人在斗气，那并不是因为林黛玉，呃，惹了他或者得罪了他，是因为他气这个林黛玉不懂他的心，对吗？谁知道呢？本来是贾母是拉紫娟来命贾宝玉打的，谁知道贾宝玉一把拉住紫娟啊，就怎么也不放，就说你如果你要去，连我也带了去，这句话、啊、没头没尾的，不是紫娟谁都听不懂他在说什么。结果呢？才知道子娟，在解释说啊，说了一句要回苏州的玩笑话，贾母就流着眼泪啊，说：“我以为有什么要紧的大事，原来是这句玩话。”然后又跟子娟说啊：“你这个孩子平常最聪明伶俐的，你又知道他有个呆根子，平白的哄他做什么？”贾母这个时候哭啊，其实也是蛮动容的。就首先是哭心疼贾宝玉，好像鬼鬼门关就走了一遭；另外一方面就是哭这个贾宝玉啊，这么重情重义。紫鹃开了一个玩笑话，说林黛玉要走，然后这里这个呃贾宝玉就一下子被吓得好像呆得快要死了一样。其实这个契机啊，如果这个契机有一个人来帮林黛玉好好的把握的话，这绝对是日后能把这个林黛玉嫁嫁给贾宝玉的一个非常重大的筹码。你看贾宝玉一听到林妹妹要走，然后呃，突然之间就犯了这么大的病，人活也活不成了。那如果以后在帮贾宝玉想说他择偶择偶的对象的时候，嗯，不管是面前有了薛宝钗，还是有史湘云。主要有一个人出来提醒贾母一声，你看看当时林妹妹要走的时候，贾宝玉变成什么样子了？你还能让她娶别的女人吗？那这个就是基本上就是十拿九稳的事情。那第一个呢，这个在这个当场没有一个人站在林黛玉这边，因为没有什么人是真正的呃力挺林黛玉和贾宝玉在一起的，一般都是在看贾母的脸色。另一方面啊，就在我看来啊，薛姨妈这个老奸巨猾的。嗯，说到老天计划有点过分了，但是在这里，翠姨妈说这几句话，这几句话，表面上是在劝贾母、劝贾宝玉，其实就特别的奸巧，把这个事情一下子就大事化小、小事化无了。说的好像，嗯，其实并不是林黛玉在贾宝玉生命中这么重要了，是人家从小长大的，是有一起长大的玩伴，有情谊，有友情嘛。你这样说啊，连我们老人，嗯，我们也是这个。也要伤心的，我们也要那么难过的。其实这个事情不是什么大事，就一下子把这件事情的本质给改变了。你听薛姨妈讲的这个话，嗯，她表面上是劝的，她说啊，贾宝玉本来就心实，那林姑娘呢又是从小就来的，所以呢，他们两个人一块儿长这么大，长了这么长时间，比别的姊妹更不同，不像跟别的姐姐妹妹那样普通的相处，对吧？这会儿子热辣辣的说一个去，你这样说啊，不要说贾宝玉他是个实心的傻孩子了，即使是冷心肠的大人也要伤心。即使是不仅是小孩，即使是大人，不要说贾宝玉这种实心的，就是冷心肠的大人也要伤心。意思是说，我们听了都要难过好长时间呢，何况是贾宝玉呢？他承受不住啊，所以就故意就是模糊了这件事情的焦点，好像是说，其实并不是因为爱情，所以贾宝玉才舍不得林妹妹走的，就是你突然这么说，大家都这个呃抵挡不住。我这样说不知道各位明不明白明白不明白我的意思，这是嗯我个人角度的解读。我认为薛姨妈是一心一意要把薛宝钗嫁进贾家的，所以她死了。贾家不走，就一定要住在梨香院。后来梨香院变成戏子唱戏的地方了，叫她嗯她还不趁着这个机会赶快搬出贾府，还是要住在贾家，所以嗯多多少少有一些心思要让她女儿嫁给贾宝玉的吧。那薛宝钗是不是一心将？要嫁贾宝玉这件事情，我们就先不说了。那这里出现面前出现这么大一个危机，就是眼看着他女儿要嫁的这个对象啊，对着别的女孩子好像就是有点爱的这个如痴如狂了。那薛姨妈在这个时候赶快就是要助攻啊，然后就赶快把这件事情大事化小了，对吗？所以薛姨妈这么一哄啊，那以后如果有人再站出来说，你看贾宝玉当时哭成什么样子啊，吓成什么样子，那。也许贾母心里就会想，想想到薛姨妈今天的这番话，对吧？是因为两个人一起长这么大，和别的姊妹不一样嘛，对吧？就是嗯、呃，感情更深厚一些而已，而这样而已，所以把这件事情的性质就给改变了。薛姨妈就说啊，这也不是什么大病，这个老太太和姨太太只管放心，吃一两剂药就好了。正说着，人回林之孝家的、单大良家的都来瞧哥来了。贾母道：“难为他们想着，叫他们来瞧瞧。”宝玉听了一个“林”字，便满床闹起来，说：“了不得了，林家的人接他们来了，快打出去吧！”贾母听了，也忙说：“打出去吧。”又忙安慰说：“那不是林家的人，林家的人都死绝了，没人来接他的，你只放心吧。”宝玉哭道：“凭他是谁，除了林妹妹，都不许姓林的。”贾母道：“没姓林的来，凡姓林的我都打走了。”一面吩咐众人：“以后别叫林之孝家的进园来，你们也别说林字。好孩子们，你们听我这句话吧。”众人忙答应，又不敢笑。一时，宝玉又一眼看见了石景阁子上陈设的一只金西洋自行船，便指着乱叫说：“那不是接他们的船来了？湾在哪里呢？”贾母忙命拿下来，袭人忙拿下来，宝玉伸手要，袭人递过，宝玉便掖在背中，笑道：“可去不成了。”一面说。一面死拉着紫娟不放。正在说的时候呢，这个林之孝家的和单大良家的，单大良当然没出现过，但是林之孝我们都知道，就是这个小红的爸爸嘛。然后，呃，小红的妈妈林之孝家的这两个女的都来瞧这个贾宝玉。贾母就说啊，难为他们想着叫他们来瞧一瞧吧。但是宝玉听到一个“林”字啊，就满床闹起来说，说不得了，不得了，林家的人啊来接他们了。因为前面紫娟不是跟他说林家人要来接林黛玉嘛。说快打出去吧！贾母听了就赶快跟着林黛玉说打出去吧。你看贾母这就什么叫溺爱？这就是溺爱。贾母在这里听到贾宝玉说什么，他就完全不辨是非，说打打打打出去，然后又安慰他说啊，那个不是林家的人，林家人都死绝了，林家的人也是蛮可怜，就躺枪。本来没没犯什么事结果被贾母这样活生生揍了一顿。说林家人都死完了，人家林家的人都死光了，没有人来接他的，你放心吧。然后贾宝玉就哭起来，说：“管他是谁呢？除了林妹妹，其他人不准姓林。其他姓林的人都对贾宝玉有威胁，都有可能把林黛玉接走。”贾宝玉，贾母就说：“啊，没有姓林的来，但凡姓林的呢，都被我打走了。”然后就吩吩咐别众人啊，说：“不要叫林之孝家的进园来。”那贾母真的是盲目溺爱贾宝玉啊，说：“你们也不要说林这个字，就听我这句话吧。”大家就赶快答应，又不敢笑，因为这个事情画面实在是太荒谬了，对吧？林之孝家的也没做什么措施，从此以后就被禁止进到大观园来了。一会儿呢，贾宝玉又看见了石景格子上陈设的金西洋自行船。这个石景格子呢，就是它本身是一个艺术品，是我们叫做博古架，一般都是红红木做的，是一种家具装饰。它自己本身是艺术品，但是它还是有功能性的。什么功能呢？就是存放更多的艺术品。就是一种这个品味的展示，所以一般真正的这个大富大贵的人家，要用艺术来搭配艺术来营造这种和谐雅致的气氛，所以他们的艺术品也是要放在这种很精致的博古架上的。呃，博古架上放什么呢？金西洋自行船应该就是一个轮船的模型吧，这里可以不用深究是什么了。就他就看着这个轮船的模型啊，就指着叫说，那个船是不是接他们的船来了？弯在哪里呢？要停靠在哪里呢？贾宝玉这个时候真的是神志不清了，一个玩具的这个船的模型，还说就硬指着说那是要来接领妹妹回去的船。贾母就赶快命人啊拿下来，袭人就赶快拿下来，贾宝玉就伸手去要。袭人刚一递过去啊，贾宝玉就抢过来啊，掖在被子里面，就说这下可去不成了，我把接你的船给藏起来了，这下就去不成了。你看贾宝玉还是有一点疯魔的，一面说呢，一面就死拉着紫娟不不放，这个、两手抓，两手都要硬啊，一手是在藏这个船，另一手就抓着紫娟，怎么说就不让林妹妹走。好，这一段我们先读到这儿。